0: Куда мы идем, когда мы сп...
1: А, к... Вот we adu, подожди, вон вы.
2: Fall asleep, да? What... When, uh, да. Я просто ехал в машине э, с родителями с дачи, слушал ИЗИ. Потому что мой
0: 12-летний сосед, э, Митя, его зовут, он мне примерно то же самое. Говорит: Ты сумасшедший старик, Денис, но ты делаешь крутые вещи. Спасибо за тебе большого взрыва. Живем. Друзья, всем большие пламены, это подкаст Асаб Бендер. Мы вернулись после очень-очень-очень-очень продолжительного перерыва. Прошло лето, мы думали, что нам лето хватит, чтобы сделать перерыв Но нет, уже и лето прошло, уже практически и ноябрь закончился А мы только вернулись Хотим объясниться сразу перед вами, почему мы так долго не выходили в эфир И вообще никуда ничего не выкладывали Помимо того, что все, конечно, дико заняты Я понимаю это совершенно Не, не может быть вообще какой-то причины, отмазкой, тем более, нет Но просто мы хотели как-то немного переосмыслить наш подкаст Потому что поняли, что звать из Известных гостей и общаться с ними Ну, это, конечно, здорово И так сейчас делают все Но именно потому, что так сейчас делают все Мы хотели, ну, как-то вот все-таки сместить Угол э, нашего общения В сторону того, чтобы узнавать людей э, Известных, а может быть и не только известных Получше и узнавать, кто они такие на самом деле А не просто задавать стандартные вопросы Которые задаются много-много раз И людям, в общем-то, не очень интересно на них отвечать так что, Саш, я, как всегда, много всего говорю. Ты, может быть, что-то добавишь от себя.
1: Ну, во-первых, да. Всем привет, дорогие друзья. Это Дерк и мой э, ведущий с идеальным голосом, соведущий Кураж Бомбей. Спасибо и сегодня у нас гость, большое. очень здоровский гость, на самом деле, МС Сенечка, один из э, артистов «Новой волны», который... Которые, так сказать, ничего не делают с чужими телками, Которые э, не сорят бабками Но просто делают очень классную музыку Очень здоровскую, очень светлую и добрую Этого в мире мало Но это не значит, что этого не должно быть И мы очень рады тебя видеть сегодня, Сеня, здорово
2: Привет! Очень-очень приятно это было сейчас слышать Такие теплые слова Да, и
0: мы на самом деле очень хотим Действительно, чтобы сегодняшняя наша беседа Получилась вот именно такой живой И мы хотим раскрыть тебя как человека Потому что вот Надеемся, что у нас это получится Потому что по песням Ну, понятно, что там есть определенный Какой-то художественный герой Хотя, может быть, это и не художественный герой А именно ты сам и есть Мы это как раз и выясним Но Нам дико интересно Вообще, почему, собственно говоря э, Вот этот вот стиль Это направление, это музыка И почему именно так И не так, как все Может быть, слишком расплывчатый вопрос Но я надеюсь, ты понял, к чему
2: я все это веду Я понял Ну, наверное, начать надо с того Что мне особо не нравится То, что делают сейчас э, И никаких эмоций Кроме негатива какого-то у меня не вызывает. Ну, хип-хоп новой волны. Не знаю, как-то не цепляет совсем. Нету какой-то вот этой душевной нотки, которая была в олдскуле, особенно в олдскуле 80-х годов, на которую ориентируюсь сейчас и на музыку того времени. И поскольку я рос на олдскуле, когда вот я был в начальной школе, и тоже вот класс 7-8 я постоянно слушал там Easy e N.W.A. Это гангстер-рэп, но параллельно с этим я слушал Гориллас, и как-то вот эта область музыки мне засела крепко в голову, и появилась вот эта любовь к хип-хопу, и сейчас я ее просто транслирую в свои произведения. Ну
0: это, слушай, а вот очень, можно... крутое ага. очень крутое сочетание. Очень крутое сочетание Гориллы и НВА. Потому что Гориллы были героями 2000-х, а НВА были героями конца 80-х, начала 90-х. Саш, ты что-то хотел
1: спросить? Да, Дэн, у меня такой немного в топ вопрос. Я когда готовился к нашему подкасту, к интервью, мне стало интересно, вот мы, получается, здесь втроем, люди из, по сути, разных временных отрезков времени, то есть мы росли вообще в в очень разное время, то есть Денис вообще когда-то в позапрошлом веке, я рос в начале нулевых, а ты, получается, ну, то есть твой подростковый возраст, для тех, не знает, кто не знает, МС Сенечка, да, 2000 года рождения, э, твой подростковый возраст, я думаю, ну, пришелся там на первую половину десятых годов. Да. И вот, допустим, дента понятно, почему э, кайфует от э, 80-х, 90-х, ну, потому что это его стезя, он на этом реально рос, он это помнит, он это там крутил еще на кассетах, да, на э, дисках на и бобинах. так далее. Я, честно скажу, я очень дико перся в свое время по NWA, но я их узнал из игры GTA San Andreas. Мне кто-то шепнул, что в gta все чуваки списаны с ну, героев Комптона, там, eazy И, Notorious B.I.G. и так далее. Вот. И я тогда как бы в них проникся и начал их слушать. А как эта музыка до тебя добралась в начале 10-х годов?
2: В общем, это, ну, не очень, наверное, интересная история. Я просто ходил на уроки вокала... В детстве. И у меня там был друг, который мне показал как раз вообще хип-хоп э, таким, какой он бывает, если его делают нормальные люди.
0: Хип-хоп здорового человека. Хип-хоп здорового человека,
2: да. Потому что до меня не доходило ничего крутого, действительно. И все, что я слышал, это я не знаю, там. Витя АК-47. Конечно, но offense, но. Мне не заходило. Ну, бывает и хуже. <смех> бывает и хуже, конечно. И до меня не доходило действительно хорошего хип-хопа, и он мне показал, и я услышал, по-моему... Он мне показал тогда Эминема. И я тогда услышал его, и сижу, думаю, офигеть! Неужели вот так вот можно? Неужели вот так вот может быть? И начал постепенно просто ковать, потому что, ну... Мне не приходилось ходить там по музыкальным магазинам и искать пластинки или искать кассеты. У меня уже был интернет, и поэтому я все мог легко ну, понятно, нарыть. Да. И я начал просто копаться в этой теме и нашел там Изи, которого я заслушал просто до дыр. А потом я узнал, что в GTA San Andreas, которую я играл, когда, был, ну, когда мне было лет 10, там действительно персонажи списаны с героев хип-хопа. Давайте я сейчас небольшую
0: историческую справку выдам, потому, ну, как самый старый человек в этой беседе. А,
1: во-первых, Который не люди... знает, как пользоваться фейстаймом, судя по изображению твоей кепки в кадре, да.
0: Спасибо тебе! А руки я просто так сложу, потому что мне так удобно. Я вот это вот делаю. А, я что-то... думал, ты их показываешь. Да, ну, практически, да. Слушай, а, значит, просто есть вероятность того, что те, кто будут слушать этот подкаст, например, вообще не знают, что такое NWA. И поэтому вот можно открыть, конечно, Википедию параллельно Пока вы нас слушаете Либо я могу вам рассказать, что действительно NWA, Niggas with Attitudes, так они называли себя Американская хип-хоп группа из города Комтон В штате Калифорния, это недалеко от Лос-Анджелеса чтобы вы понимали, кто входил в состав этой группы Изи который был э, уже несколько раз сегодня упомянут Диджей Йелла, видимо, как основной диджей группы Дакт Dr. Дрей, ну, доктор Андрей, врач Андрей, как я его еще иногда называю а Тот самый доктор Dr. Дре, который нашел того самого Эминема, которого слушал Сенечка, когда ему впервые открыли хип-хоп Туда же входил еще Айс Кьюб и Эм Сирен во всю эту банду То есть это были молодые ребята, они стартанули, если я не ошибаюсь, годы свой. Восемьдесят шестого или седьмого Восемьдесят начали да, если не
1: ошибаюсь Первые да. записи, да
0: Они сделали свой вот первый альбом Нет, первый альбом у них вышел как раз таки в восемьдесят восьмом Это и был альбом Straight out of Compton То есть прямо из Комптона и вот после этого Они еще несколько лет просуществовали Потом, конечно же, все поругались Все разошлись по углам Ушел Ice Cube, Доктор Dr. Дрэп поругался С Изи, а в скором времени Изи и умер вообще а Вот такая вот грустная история Казалось бы, но они действительно Оставили огромный след В истории гангстер-рэпа Как стиля, сформировавшегося На западном побережье Соединенных Штатов И звучание, которое придумывал в том числе и Доктор Дре и Диджей Ела. Я так понимаю прикладывал руку ко всему этому. Вот оно потом и сделало то, что сделал очень богатым человеком, например, Снуп Дога. Потому что Снуп Дог, он был, конечно же, последователем гангстерапа, но еще и такого направления, как G-Funk. То есть, гангста-фанк сокращенно, видимо. Это все расшифровывается. Вот такая маленькая история для тех, кто вообще не понимает, о чем мы сейчас в самом начале говорили. Теперь... Не добавить,
1: не Не убавить, да. Но в дополнение, я считаю, что фильм, вышедший по мотивам этой истории, довольно неплохой. И если уж э, начинать знакомиться с этой группой, вообще с этим увидением да то он с называется вполне голос, можно начать
0: голос улиц голос называется но ну, нет русском, да, в, русском в русском прокате переводе. он называется голос
1: улицы. А в Просто, оригинале как значит стрейт от камптон от
0: камптон самого айс Cube, кстати играет сын айс чтобы вы знали опять таки интересный факт если вы были не в курсе а, окей Переходим. Вот теперь я хочу э, перескочить твои первые два альбома, Сень, и перейти э, к, тв- к твоему самому свежему, который вот ну, буквально неделю назад вышел. Да? Альбом называется 1989. Вот я хотел бы спросить, что сама эта цифра означает? Мы уже выяснили, что это явно не год твоего рождения. Вряд ли есть какие-то пересечения с таким же альбомом, с такой же цифрой, я имею в виду у Тейлор Свифт. Ну, мало что. И, э, ну, что тогда еще? Почему именно такая цифра? Что она для тебя означает? Почему ты решил
2: так альбом назвать? Э, Ну, когда я писал музыку для альбома, я в целом ориентировался на хип-хоп 80-х годов и, наверное, начало 90-х. И я подумал, что было бы неплохо его назвать в честь какого-нибудь года. И выбрал год выхода альбома рэпера Young MC Stone Cold Ramen. Он очень классный, там суперские биты... И э, нереальная просто работа с сэмплами. Мне он очень понравился, и я его тоже в последнее время очень много слушал. И поэтому решил в честь года выхода альбома назвать свою ep
0: Неплохо. Это, ну, потому что у многих может возникать этот вопрос, что означает эта цифра. Если честно, я вот почему-то, ну, вот когда вообще в первый раз увидел эту цифру, ну, знаешь, вот действительно, первое, что пришло, просто многие рэперы так делают, и вообще исполнители называют в честь своего года рождения, или в честь какой-то зна- знаковой цифры в своей жизни, например, да? Но потом я подумал, ну нет, ну как он может быть старший, Саши дерга, например. Как, как? это такое ну, возможно?
1: <смех> <смех>
0: <смех> вот. А, и ä, понятно, что что-то другое вкладывалось в это название. Теперь мы узнали, что это такое. Давай вот перейдем как раз-таки к сэмплам и битам, потому что у тебя очень круто получается действительно с этим совсем работать. И что тебя вдохновляет? Вот ты можешь рассказать вообще о своем творческом процессе, что у тебя, я не знаю, стоит в студии, что ты там, может быть, долгое время копил деньги и потом купил, потому что у тебя этого не было, что, что требовалось тебе для написания такого
1: стиля музыки. Ну вот расскажи нам. Я дополню. Mm. Я правильно понимаю, что всю музыку ты пишешь, во-первых, сам, во-вторых, делаешь это, судя по всему, у себя дома, правильно? Да. Прям вот здесь. То в этой есть комнате. это не. Вот, да.
2: Это же круто, это очень. это очень круто, потому что ты можешь делать что угодно по дому, и при этом у тебя может играть там луп твоего же бита, и ты по ходу дел что-то можешь закинуть туда просто новое. Что-то тебе щелкнет, а ты закинешь просто. Вот. И изначально я писал, вот просто у меня был компьютер, э, и мелодии я писал на клавиатуре просто. Вот. У меня были дешевые колонки дешевые наушники, и не было микрофона. И я записывал свой голос на четвёртый iPhone. Причем я это практиковал несколько лет. Э-э- у меня никогда не было денег, ни, ни на какую аппаратуру. Вот. И звуковых у меня тоже в последний момент появилась. И поэтому я подумал, что я буду стараться э- вытягивать максимум из вот этого э- микрофона и у меня вроде бы как получалось, потому что иногда у меня даже спрашивали, а на что ты записываешься? И я так неловко отвечал, ну... На четвертый айфон Вот это я называю хасл, пацаны Вот это хасл в его самом,
0: наверное, грамотном значении этого Да,
1: ну это знаешь, это такой дженниус за сотку Только, ну типа века Нет,
0: нет, 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 нет Кстати, я не соглашусь Тут надо отдать должной компании из Купертино А у них достаточно качественные микрофоны Но во всяком случае Во всяком случае в новых моделях Я думаю, что и в
2: четвертом должно было быть все нормально В четвертом, в общем, он неплохой, да очень круто, да. Сейчас я потихонечку начал обзаводиться разной аппаратурой. У меня меди-клавиатура есть, есть микрофон, звуковуха. Купил себе пару мониторов, наушники. Ну, то есть. И стал покупать себе железные синты. У меня сейчас есть Корг Монолог и три Корга Волька. Вот это такие Ничего ты собираешь коллекцию, да. Ну, мне просто это очень нравится. Мне нравится крутить звуки, нравится их потом записывать и как-то использовать в своих бидах. Но, Но это при круто. этом у
1: тебя любовь к low-five звучанию все равно как-то осталась, да? Типа с тех времен, когда у тебя всего этого не было. Слушай, да, самое Саша... прикольное. Ну,
0: ага. просто смотри, ну действительно, а ведь лоу файны звучание, оно и подразумевает использование синтезаторов, то есть в те же самые, в конец 80-х, когда там был дрэ, они да, они использовали ну, какие то да. драм, драм-машины типа там SP-1200 или как она там называлась, я не помню Ну, всякие а линлин драм. Линдрам, да, потом уже Акаи Стали появляться МПС Но при этом у всех всегда находились Какие-нибудь синтезаторы Причем у каких-нибудь корешей Зачастую белых У кого-то там стоял Какой-нибудь Корк М1 и все такие, вау, корк М1, давай на нем что-нибудь делать А были еще, еще более ранние Аберхеймы и все такое Боже мой, у нас сегодня такой... Мне так нравится сегодняшний выпуск, но я боюсь, что половина просто отключится
1: После 15 минут что Какие
0: Аберхеймы? Как, что такое АК и Какой линдрам? Ребята, вы что? Пойдем а смотреть знаете, Николая знаете, Соболева
1: Знаете, как зачастую У ну, чуваков из мира хип-хопа В Штатах, в частности Зачастую появлялась техника
0: они воровали ее?
1: В Штатах есть несколько прецедентов, да, если все не знаешь, то историю Дента точно знает, мы вроде с ним общались на эту тему уже, вот, в Штатах было несколько прецедентов, когда Свет вырубался там в том или ином городе, ну типа на целые сутки, и если загуглить, есть несколько годов, один это точно 977-й. Но это блокауты, когда были, Это блэкауты, да, это блэкауты. И э, в хип-хопе вот эти, точнее, эти даты, они прям красным обведены, потому что после этих блокаутов музыка резко возрастала, возрастало количество <с диджеев, рэперов и так далее, потому что чуваки, да, с худов просто вытаскивали технику.
2: И
0: начинали Они начинали творить на этом, на всем,
1: Проходило некоторое количество времени, да, и появилось очень много музыки, поэтому... Но ну, мы против, друзья, мы
0: за, мы за то, чтобы вот как Сеня все а, вначале делали, ну, ну делали то есть пускай это будет четвертый айфон, неважно, что это будет, потом если это ворованный четвертый айфон? Не надо вот этого, не учи детей, зачем ты, зачем ты это делаешь, Саша? В общем, да, это реальные факты из истории, что качество музыки и ее количество реально увеличивалось после вот этих вот блэкаутов, может быть, это, конечно, не очень хорошо. Хорошо, но вот с другой стороны видимо такое должно было развитие быть у всей этой хип-хоп истории хип-хоп эволюшен кстати посмотрите если кто не видел на нетфликсе есть отличная документалка, уже три сезона там отлично вся эта история показана самых самых первых дней и самых первых лиц начиная там с африка бомбата до там уже dirty Салф и все все то что уже в наши дни переходит Мы немножко отвлеклись, мы общаемся сегодня с МС Сенечка, если кто не в курсе, кто этот человек, э, начинайте слушать наш подкаст с самого начала, если вы не поняли, о чем вообще мы сегодня говорим, а мы продолжаем приятно общаться. Сашка. я ему буду... продолжаю
1: приятно общаться, я, да? Ну, я просто думаю, у тебя там
0: сейчас перед глазами есть э, э, список вопросов, я сейчас просто не вижу. Да,
1: я стараюсь, на самом деле, короче, не хочу я по списку. Я хочу ну, хорошо превратить хорошо. это в болтовню. Но давай, вообще в принципе давай. у меня есть что спросить, да. Э, такая тема, ну, во-первых, у тебя есть сайт-проект Янг Ферри, если не ошибаюсь, да? да? да. Вот, и, ну, то есть я, в принципе, изучил, я так понял, ты когда-то давно с него начинал, и сейчас у тебя есть мысли к нему вернуться, ну, вот потому что ты, под, под MCC-ничкой ты выпускаешь музыку, ну, как бы такого формата, вот, а у Young Fairy ты хочешь выпускать музыку более, может быть, не наверное, неправильное слово, но, может быть, что-то более, типа, гэнгста или что-то типа того, то есть, ну, более негативного оттенка. А у Young Fairy? Типа такого.
2: Да. Нет, нет э, Да нет, э, нет.
0: Просто, слушай, оно может быть более, как это, более клубное Может быть так
2: проще сказать Нет, я чем... сейчас я расскажу Ага
1: Давай Просто так если делить, то Янг это 80-е, а Сенечка 90-е, правильно? То есть отсылки Ты уверен? Ну мне показалось
2: так, мне показалось так Но они в целом лежат в одном временном промежутке Но просто MC Сенечка это все про хип-хоп а Янг Фэри это вот все что угодно я захочу сделать. Ага. Все что просто мне придет в голову я это делаю. То есть это может быть и инди рок, это может быть и хип хоп и трэп и что угодно. Вот. Но сейчас я в основном ударился в синт поп и bedroom поп Вот. И я на самом деле вы, вы, наверное, не знаете про такие жанры. Или знаете. Нет, Спасибо, мы знаем. что ты подчеркнул, насколько мы старые.
0: Спасибо
1: тебе большое. Нет, а Бедрум попу это правда, я впервые слышу. Это
0: Билли Айлиш. Слушай, вот хороший пример. Да, Билли Айлиш это хороший пример Бэдрум попу, потому что она со своим этим братом, они же так и сидели у себя в комнате и написали многомиллионный мультиплатиновый альбом. Да.
1: Я, по секрету говоря, ее, наверное, самый большой фанат. Ну, Прям по очень большому секрету. Ну и, видимо, фанат Ведрум Попа тоже теперь. Да. Так вышло.
2: Вот. И на самом деле, да, я с Young Ferry начинал. Но у меня были еще проекты до этого. Там битмейкерский был псевдоним, который я не хочу даже озвучивать. Вот. я надеюсь, что его никогда никто не найдет. Если ты не скажешь, какой был псевдоним, конечно, его никто не найдет. Ну вот. И, скажем, я начал с Young Ferry. И пробовал себя в разных жанрах, но всегда писал на английском, потому что там я как бы рассказывал о своих чувствах, можно так сказать. И мне трудно говорить о чувствах на русском, вот так.
1: А на английском
2: это как будто ты пишешь в какой-то дневник, который никто не прочитает, особенно в России. И даже не в России, кажется, что все равно... Я вот сейчас, пацаны,
0: вас слушаю, ну, в конкретно Сенечку, конечно, и вспоминаю свои молодые годы. И я здесь абсолютно солидарен. Я когда-то писал свои тексты на английском, мне кажется, по этим же самым причинам. Вот серьезно, видимо, вот э, действительно люди, которые пишут музыку сами... Они как-то, ну, вот расположены Так, если есть Возможность особенно и какое-то знание Другого языка, в частности, английского Как языка рэпа, наверное, в принципе Ну, Да, да. то Действительно, я согласен Гораздо проще написать историю На английском, и, как ни странно В нее можно гораздо больше Личного вложить, нежели ты то же самое Мог бы рассказать на русском, тебе не кажется так?
2: Да я полностью согласен На самом деле А если
0: в
1: эту тему углубиться, ну, мне просто вот интересно, почему. Потому что, ну, казалось бы, на родном языке эмоции выражать гораздо проще, нежели на чужом. Как бы ты хорошо его не знал, в любом случае, это язык как бы чужой. Это вот, ну, по причине просто как-то не хочется выражать мысли, чтобы они были понятны всем, да? То есть какой-то такой, типа... Я а... могу
0: ответить за себя, да, ты прав. Вот за себя могу сказать, что да, отчасти ты прав, говоря вот это.
2: Ну да, отчасти я тоже согласен, но с другой стороны, есть слова, некоторые в русском языке, Которые почему-то, когда ты их произносишь вслух, звучат более пошло, чем их аналог на английском, чем их перевод. И это
0: тоже верно, да, да. Они да. Английский и, язык
2: они... – язык торговцев, он благозвучнее по дефолту, это понятно. Да, то есть некоторые слова все-таки со временем опошлись, скажем так. И их не хочется использовать, но без них нельзя, и приходится переходить на другой язык. Если есть желание сказать это.
1: Ну да, я, я, я понял о чем то я понял о чем ты. Просто на другом языке ты, возможно, не видел, как они опошлились, то есть ну не, да, не был да. наблюдателем этого, да. Поэтому тебе просто как бы проще да эти вещи произносить другим языком. Ну да, прикольно, прикольно. А вообще я почему завел разговор про твой сайт проект, но ты в принципе частично ответил на него. Мне всегда было интересно, почему э, артист Не то, чтобы не можете себе позволить, но зачастую выбирает для выражения другого формата или другого языка, ну, другой проект. То есть, почему э, нельзя писать музыку под одним именем в одном альбоме, но разноформатную и разножанровую, то есть, э, кто, кто придумал эти правила? Вот в твоем случае, почему именно так?
2: Я не думаю, что такие правила есть. Просто изначально... Ну им следуют. Просто изначально у меня проект был на английском, и я хотел придерживаться вот этой линии. И когда у меня появилось желание писать прям вот old school на русском, я подумал, что он уже не впишется просто в концепцию. Если бы я изначально делал что-то кардинально разное, вкладывал в этот проект то тогда не было бы проблемы, скорее всего, сейчас бы MC Сенечка был бы, назывался бы Young Fairy, вот так. Но я решил это все-таки обособить, вот так. Понял, спасибо. А вот скажи, пожалуйста, именно все-таки
0: переход на русский язык с английского. Это было желание как-то сделать свою музыку более популярной, потому что, несмотря на то, что мы только что обсуждали, я про то, что действительно ты, если пишешь на английском, даже если ты делаешь это круто, но мне кажется, у тебя все равно появляется какой-то ограниченный круг фанатов, поклонников и так далее. А когда Конечно, ты пишешь на русском языке, в России, понятное дело, что тут фан может увеличиться в разы. Так вот, для тебя, как это было? И второй вопрос. Ну,
2: давай, наверное, ты ответишь, а я потом перейду к, к его второй части. Хорошо. Решение писать на русском, на самом деле, было очень спонтанным. Я просто ехал в машине с родителями, с дачи, слушал «ИЗИИ». И вдруг, вдруг, мне пришла мысль в голову, а почему бы мне не записать какой-нибудь old school, но только сделать это на русском и не потому, что мне хотелось там какую-то популярность обрести или что-то. Я вообще не думал, что MC Сенечка сможет э, собирать там залы где-нибудь в Москве или в Питере, что он даже за пределы Самары выйдет. Я не мог себе такого представить, потому что изначально это все было шуткой. Я подумал, ну, шутить я умею на русском Почему меня не пошутить? Вот как-то так Отлично И смотри, я думаю,
0: что ты наверняка знаешь Такого исполнителя, как Ever the Eight, Тимура Да, мы с ним знакомы даже мы Выступали вот, вместе вы, вы с ним знакомы И как раз-таки, когда я общался с Тимуром Ну, я общался в личной беседе И, Саша, хочу тебе сказать, что надо, наверное, тоже позвать его к нам в подкаст Будет у нас подкаст. Я с ним
1: ознакомился, увидел его, по-моему, у тебя в сторис. Да. Редко так делаю, но я прям изучил. Я особенно когда узнал, что он типа русский чувак. Да, Я он из Улан-Удэ, но у него там у него поизучал, од... он отдельная он
0: история, которую он мне рассказал. Я надеюсь, он расскажет ее потом как-нибудь у нас в подкасте. Так вот, ä, мне кажется, что Тимур как раз-таки придерживается той позиции, что вот он ну вот он понимает, что, читая он на русском, у него фан-база бы еще больше выросла. Она у него и так неплохая, и они очень преданные поклонники у него, и он действительно делает качественное музло и круто читает. Да. Но, понятно, если бы он делал это на русском, их было бы еще больше. И было бы а, гораздо проще подниматься на этот самый Олимп. Ну, но, но... ну
1: видишь, не у всех самоцель это
2: фан-база. Ну, конечно, не у всех самоцель
1: это да, это как бы ну, монетизация, грубо говоря, своего
2: творчества. Ну, наверное, хорошим примером того, как сильно может вырасти фан э, может послужить Ice Peak. Потому что изначально же они исполняли на английском, насколько мне известно, и затем перешли на русский и стали прямо известны на всю страну. Слушай, но и да, и тут есть много
0: аспектов. Ну там, конечно, они есть еще, еще нюансы. Да. да, есть большие нюансы касаемые их содержания их текстов, но это опять-таки это не уменьшает и не умаляет совершенно качество их музыки и общего антуража, ну, который да, они создают. Понимаешь, когда у Скриллекса в сторис появляется, значит, упоминание айспик, и он включает их во время своего сета, мне кажется, это очень круто. Это очень круто, да. да. А я об этом не знал. Ну, потому что ты не следишь за Скриллоксом, наверное. Не спрашиваю, почему, почему этим занимаюсь я, но, но вот я подписан на него, да. А, к новостям, может быть, перейдем сразу И потом вернемся к вопросам Вчерашнюю новость все уже увидели, услышали В сторис, в, в инстаграме Доктор дра Про Копатыча? Ага. Какой Копатыч? О чем ты? Ну, Почему ну, ты называешь вот же... его Копатыч?
1: Ну, не знаю, почему-то Я с недавних пор перестал называть его Кани Вестом Для меня это прям такой Копатыч Хорошо Нет, я в смысле, я его тоже очень давний фанат Я очень люблю Канни, причем там Так я не говорю, что ты диссишь его 8... Интересно,
0: почему, почему ты его Блин, меня... называешь?
1: Да, потому что он последнее время, несмотря на то, что все равно делает так или иначе гениальные вещи, все равно вызывает немножечко улыбку. Он такой, типа, с ума сошедший старик, который по-прежнему продолжает делать что-то крутое. И это, ну, такое, знаешь, как-то... Э... Не знаю, короче, я не хочу воспринимать его как сумасшедшего чувака. Я хочу я воспринимать понял его как, да, как творческую единицу. Поэтому мне проще называть его не Кани Уэст, а блин, какой это копатый, он опять что-то намутил. Но, блин, я буду это слушать.
0: Ты что такое, Хорошо, я понял. Я понимаю, что ты хочешь сказать, потому что мой 12-летний сосед, Митя, его зовут, он мне примерно то же самое. Говорит: Ты сумасшедший старик, Денис, но ты делаешь крутые вещи. Спасибо тебе большого взрыва. Так и живем. Ну, короче, Сеня, а ты не видел вчерашнюю новость эту? Или видел? Нет, наверное, нет. О том, что доктор Дре выложил, и там вообще там за секунды тысячи, сотни тысяч лайков, он написал, что в скором времени ждите «Чизис из Кинг», часть вторая, доктор Дре и Кани Уэс совместно. Короче, Канни заразил
1: доктора Дре, да, и они готовят что-то совместное. Это очень Я круто, не
0: понимаю, что так. это будет, и вообще, конечно, может быть, это какая-то очень хитрая схема, я не знаю, что это такое, но вот, мне кажется, просто так поржать и тупо, с учетом того, что он там фотографии у себя выкладывает раз в три месяца, наверное, за весь год, я про доктора Дре, э, ну, было бы странно, если бы он так просто пошутил и выложил вот это Ну То да, Уэст есть, есть... Ну да,
1: может как бы накинуть на вентилятор, да, а Дре это все-таки чувак, который, да, вроде как говорит и делает но Поэтому согласитесь, коллаборация очень
0: необычная, да? Ну да. Если, если все срастется, конечно, доктор Дрей и Ани Уэст, Чизис и Скинг, часть вторая, это, как бы, наверное, что-то бомбовое должно быть. Конечно. Да. Это прям... Я не знал, это удивительно вообще. Вот буквально вчера вечером эта новость появилась. Точнее как, какая новость? Доктор Dr. Дрэ просто ну, выложил в фотку... Ну, да. инстаграме, да. Да, фотку вместе с Кани и сделал такую подпись, что «Ей, Дрей Uh, Jesus is king, second coming soon. Все. Вот все, собственно, что там было написано. Больше ни слова. Круто. Очень круто. Осталось только понять, когда этот coming soon, когда они это выпустят, что это <с будет. Но посмотрим.
1: К предвыборной гонке в 2024 году, предполагаю. Ты думаешь, С как... Да, как любит передвигать дат своих релизов.
0: Ну посмотрим. Ладно, мне кажется, что... Я думаю, на этом можем надеяться. Должно быть гораздо раньше. Слушай, кстати,
1: про, про иконические совместки. Извини, конечно, что очередной раз. Э- Сравниваю, но я, в общем-то, не сравниваю. Ну, давай. А, да, я читал интервью, как бы тоже, когда готовился, и тебя в ряде интервью сравнивают с Антохой МС. Да. Вот. Но мой вопрос не про сравнение, да и вообще, я, ну, на самом деле, считаю, что если вы похожи, то, наверное, разве что настроением. То есть, ну, музыка совершенно иная, как жанр, собственно говоря, тоже совершенно иной. Душевной а- добротой
0: а- они похожи, как это называется.
1: Ну, типа такого, да. И у меня вопрос в другом. Ну, ты, ты уже вроде как сказал, что тебе Антоха МС нравится. Я тоже это в интервью читал. Ну, да. Вот. Но ты хотел бы, может быть, с ним что-то сделать совместно, потому что поясню, почему мне так кажется. Потому что. Если бы вы э, объединили свои жанры, у вас могло бы, могло бы получиться, знаете, такое «Розовое вино здорового человека». Короче, с, э, да, с хип-хоповым, с клевым, с, с клевым. Да нет, ну как то не надо-то? Клевый хип-хоп на куплете и хороший там под прямую бочку хаосовый припев. Мне кажется, это было бы просто атомной бомбой из «Света и добра», да и вообще, блин, я, я хочу это послушать.
2: Ну да, это вполне... Возможно. Я бы хотел с ним что-нибудь сделать, потому что мне нравится его музыка. Она очень классная. И я не уверен, что я достаточно талантлив, чтобы с ним что-то вместе делать, но... В смысле, ты считаешь, что у тебя
0: еще недостаточно опыта?
2: Возможно. Или что? Возможно. Не знаю. Мне кажется,
0: здесь как раз-таки кайф в чем... Я вот за что люблю, несмотря на то, что Я иногда вот так вот ругаюсь На вот этот современный молодой рэп Который ты тоже, наверное, не очень любишь Потому ну, да. что иначе бы ты не делал, не делал То, что делаешь ты Но, тем не менее, я вижу, насколько Все-таки эти ребята, несмотря на все эти Уже для меня, наверное Не совсем понятные тексты Про вот это Что там, цепи, сучки Что там сейчас в моде Не, ну На
1: самом деле, Дэн, если Как бы не обобщать, то в новой музыке, я вот посмотрел как раз-таки с Сеней Афишу «Узнать за 10 секунд», и там было, блин, 4 имени, точнее, 3 имени, помимо Сени, которых я до этого не слышал. Это казахский рэпер «Золото», это некий «Сквозь баб», и девочка... Э
2: Эрика э Лун
1: Да, очень сложное имя, вот, но, допустим, у Эрики, э, у нее достаточно добрая музыка, которая вообще ничего общего с этим не имеет Э, В треках, которые ребята угадывали, я тоже увидел очень много музыки, ну, то есть я я тоже привык обобщать новый рэп, э, русский в частности, под вот одну вот эту вот гребенку с телками и э, бабками, вот, но на самом деле музыки много, просто, ну, какого-то черта Уточни, бабки
0: не просто телки и бабки, в смысле, не 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 девочки и их бабушки, а девочки и Не женщины разных деньги. возрастов
1: Да, это деньги да. и сучки вот. Но на самом деле музыки есть очень много И проблема тут на самом деле в другом Не в том, что вот все это про телок и деньги А то, что популярнее именно вот это ну, да. А музыки-то хорошей на самом деле хватает Просто почему-то Ну, обществом принимается что-то более э, провокационное Гораздо теплее Мне на самом деле не очень понятно, потому что, блин, это же разные эмоции Типа, ну окей, ты сегодня как бы попровоцировался, но завтра-то ты как бы хочешь радоваться, завтра поплакать и так далее Но почему-то на первый первый план действительно выходит в основном герои типа Фейса, которого я прям люто всегда хейчу в каждом разговоре Ну то есть да, где кроме агрессии, кроме э провокации, ну по сути нет ничего Музыки нет, э ну не... Она тебе ничего не дает. После вкуса нет никакого, кроме там, ну, разнестись, тан, разнестись на танцполе. Вот поэтому вот как-то так Ну, да. ну
0: а я просто хоть, хочу договорить, что Мне нравится вот это молодое поколение Тем, что они очень открыты И они действительно не стесняются Говорить то, что они думают Ну да, а, это, это тоже очень верно. правильно Это очень правильно с точки зрения Ну как-то вот, скажем так, вообще Общей коммуникации и социума Другое дело, что иногда Может быть еще по какому-то Юношескому максимализму Может быть ради красного словца Любят вот они вернуть что-нибудь такое, же, чего на самом деле в реальной жизни вообще, может быть, с ними никогда не происходило. Вы же понимаете, да, о чем мы говорим. Вот. Но, тем не менее, их открытость и какой-то вот, какая-то свобода творчества меня только радует. И те примеры их исполнителей, которых ты привел только что... Они действительно имеют место быть И это очень круто, что их становится больше Так что, ребята, давайте больше Нам надоело все то, что было Последние пару лет И розовое вино нам тоже надоело Так что давайте делать хорошую музыку Качественную, неважно в каком стиле Я вот здесь, я уже просто понимаю Что нужно закрывать для себя Такое понятие, как жанры Что это не имеет значения никакого в 2009, Уже практически в 2020 году Вы представляете что сейчас смешивается. переходим Вообще в, в новую десятилетку 2020 начинается Это же круто, блин Так э- а И дополнить, кстати, к истории О том, что я очень, к- конечно, хочу Чтобы состоялся, например, дуэт э- С Антохой МС Это было бы действительно интересно Но мне кажется, вот знаешь, вот со стороны человека Который э- слушал тот же самый Вест э- coast и много э- Вот этой старой олдскульной музыки С учетом тембры Сени мне кажется, тебе нужен наоборот какой-нибудь такой вот э, С приятным баритоном или басом какой-то MC Чтобы, знаешь, был, была вот эта разница э, uh-huh. На каком-то совместном треке Это может очень круто звучать Когда твой голос, э, он у тебя свой Я не буду сейчас его никак характеризовать Он прекрасно его любит за, за то, какой он у тебя есть Но при этом будет какой-то MC С тоже каким-то необычным тембром Который мог бы, ну, зачитать что-то Под твой какой-нибудь бит на... На куплет залететь, как это говорят, по-модному сейчас. Ну да, чтобы был такой контраст. Вот вот ты, кстати, можешь э, так вот прикинуть, кто бы это мог быть? Ну, так на навскидку из тех, кого ты знаешь, или как, может быть, не знаешь, но хотел бы с кем-то поработать. Да, с кем О, бы хотел. Вот, трудно с кем сказать. ты
2: видишь коллаборацию в своей музыке? Трудно сказать. Ну, я думал, пока... У меня мои фавориты пока это лаут. Я очень люблю с ними писать музыку вместе. Ну, вот. с ними мы сейчас снимем, да, мы про них сейчас э, тоже поговорим, конечно. Вот, я бы хотел записать что-нибудь с крем-содой. Так. Вот, потому что вот так же сильно, как я люблю лаут, я люблю э, коллабы лауда и крем-соды. Потому что вместе ага. они делают что-то невероятное. Это так мне нравится, что у меня просто нет слов. Все. Я думал попробовать что-нибудь как раз со сквозь бабом, потому что он очень веселый, но очень-очень смешной, на самом деле, вот, и мы уже с ним списывались как раз насчет этого всего, что-нибудь попробовать написать, вот, а так я о фитах особо не думаю, если что-то появляется просто по ходу, то можно что-нибудь записывать, вот. А Лауды, кстати, выбор
0: действительно По-моему, на 1989 Это единственный фит, если я не ошибаюсь Да, 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 это так Только-только они А почему выбор пал именно на них? Ну, помимо того, что тебе просто нравится их творчество Ну, вот, может быть, еще какие-то причины были
2: Ну, у них в целом чувствуется, что Вообще им близка такая музыка Когда мы начали общаться, мы сошлись в нашей любви к электро и джанглу так, и... о чем вы, по-моему, как раз и говорите в треке Да, да? сегодня под Электро, а завтра будет Джангл вот, и, вот и когда вот. я записал эту демку В ней есть что-то от Электро и что-то просто от Old school, И я подумал, что идеально будет позвать ребят на фит вот как-то так Круто! А,
0: слушай, Крем Сода, Лаут. Ну, вообще, компания хорошая, если мы говорим о фитах сквозь баб. Окей, okay, да, почему бы и нет. А... Давай пофантазируем. Если брать иностранного исполнителя, просто вот э, не хочу сказать там, кто твой кумир, просто, но вот если бы мы. Да, я еще раз, говорю, пускай это будет фантазия, хотя, может быть, когда-нибудь это сбудется, была такая возможность, то с кем бы ты фитонул именно из иностранных исполнителей?
2: Да, ну, с Деймоном Алберном однозначно. Интересный выбор. Неожиданный, я бы сказал, неожиданный. Ну, я же так люблю Гориллос это... Конечно, как, да, как? я понимаю э-э, С Чезвиком Бандиком Это Торо и Муа, если вы слышали Да, знаю такую команду Вот И, может быть Тейм Пала. Ого ого, да. Тоже крутые чуваки да.
0: Практически Ну вот, чувак Тебе надо просто поехать на качелу Потому что, приехав на качелу, я думаю, ты встретишь и первого, и последующих, вот, вторых и третьих Я уверен просто, что тебе нужно попасть на качелу, они там все И с ними там, мне кажется, легко договориться, если поймаешь где-нибудь в гримерке Кстати, какие фестивали То есть вот смотри, мы уже поняли Что ты любишь олдскульный хип-хоп Но фестивали, которые ты посещаешь Я так понимаю, ты посещаешь именно как исполнитель Нету такого, что ты ездишь на какие-то фестивали Как слушатель Или на концерты Именно специально едешь, чтобы кого-то послушать Или даже на фестиваль, чтобы послушать много команд Может быть Alpha
2: Future People Что-то еще Нет, к сожалению, пока у меня не было Ни возможности, ни денег поехать На какой-нибудь фестиваль вот. Ну, я, и поэтому сам. я особо за ними не следил Я просто слушал музыку Я люблю слушать музыку вот. Но если Прекрасно. сейчас у меня будет возможность То я бы с радостью поехал куда-нибудь на то же самое Да,
0: Я тебе очень рекомендую, потому что это совершенно другой экспириенс Говоря по-английски или говоря по-русски, это вообще отличный опыт Когда ты приезжаешь на фест и имеешь возможность там Ну, может быть, ты и поработаешь, но помимо этого, допустим, просто потусить Походить, посмотреть, как это все выглядит, послушать других исполнителей Как они работают вживую, это всегда интересно Как другие команды или другие исполнители работают вживую А это дорого стоит я в этом году попал на концерт, ну это клубный формат концерта был Халида, если вы знаете, кто это такой. Не диджей Халид. А именно Халид, вот этот
1: сладкоголосый, который, да.
0: Да, и это было очень круто, потому что вот, ну понятно, что у них там все это доведено до идеала просто, как они выступают, там команда целая команда музыкантов на сцене, и ему ничего не остается просто действительно, красивым своим голосом исполнять для публики да. их любимые треки. И вообще, опять-таки, не хочу говорить, что надо смотреть в их сторону, но у нас многому стоит учиться, у западных коллег, особенно вот, но ну, которые в основном эшелоне, так сказать, Однозначно. в чартах билборда. Да.
1: Ну, ты знаешь, я тут на самом деле об этом думал, правда, не в плане музыки, а в плане кино. И я просто подумал, что нам надо просто дать время. То есть, понятно, очевидно, что нам надо учиться, но нам надо как бы и свой собственный путь развивать. То есть, ну, э -э мы просто в этом варимся не так давно. Ну, согласен, И не так это все развито, да. 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 То есть, ну, с тем же самым кино просто, ну, э, мне проще в этом формате по поводу кино рассуждать, что, ну, тот же Голливуд, да, он существует там сотни лет, и за эту сотню лет он просто успел эволюционировать до таких масштабов, да, что мы, сравнивая голливудское кино с нашим, э, ну, априори воспринимаем наши как нечто, ну, очень очень низкого качества. Хотя на самом деле э, это не так. Просто все познается в сравнении. То же самое с музыкой. Нам надо не, как бы... Не ориентироваться, не косить, а просто развиваться своим особенным путем. И здорово, что есть артисты разноплановые, что появляются вот разные жанры музыки. И в том числе даже уникальные для вообще для мира, наверное. Ну, то есть чисто вот чисто вот русская музыка. Такая тоже есть, и, блин, круто. Кстати. Вспомнил тут про чисто русскую музыку Тоже в видосе Афиши Узнать за 10 Если ты сам смотрел этот выпуск с собой Не знаю, смотришь ли ты выпуск с собой Ты из тех, да? Ну, понятно Там чувак Золото сказал, что Ну, как бы в шутку, наверное вот. Но я почему-то над этим задумался Что, по его мнению, новой русской музыкой Может стать шансон Помнишь такое?
2: Да помню.
1: Да, вот. Но я как бы это воспринял не как тот самый шансон, который там, типа, ну, лесоповал Михаил Круг и так далее, а ну, какая-то самобытная версия. Вообще, шансон это же французская музыка, причем очень красивая. Вот. И э, я подумал, что, блин, а было бы круто, если бы вот все, что сейчас с российской сценой происходит, эволюционировало бы в что-то супер самобытное, но при этом вот э, такое же душевное, что ты мог ехать слушать в тачке и при этом получать какое-то тепло, мог подбивать там со на застоле. это да, было бы круто, Дэн. Я, может быть, криво выражаю свои мысли, но у меня в голове это просто нечто очень крутое, потому что, ну, это, во-первых, ну, что-то аналоговое, э, а я считаю, что мы истосковались по-аналоговому. То есть, в силу того, что сейчас очень просто, как бы, получать звуки, сэмплы и так далее, то есть, ну, большинство музыки, она электронная. А шансон подразумевает все-таки использование живых инструментов, и, блин, было бы круто. Я, по крайней мере, такое. Такое бы стоподоложное. Ну, слушал.
0: живые инструменты ⁇ это вообще тренд и живое звучание, тренд ближайшего времени, ближайших лет. Я очень надеюсь. Ну, вот, кстати, на, прошедшем, это заметно, на, да. на прошлой неделе прошедший и форума в Москве была эта большая-большая конференция для музыкантов, артистов. А, не, не вот, не песни года, а, ну, таких вот хороших электронных музыкантов. Mm-hmm. А, там выступала Манижа, например. А, кстати, как тебе творчество Манижа?
2: Я слышал, честно сказать, только одну песню, мне сестра показывала, там был клип, где она, по-моему, танцует среди растений, цветов. Так... Вот, мне понравилось, очень-очень приятно звучит Ну, Манижа, да, это, это, это отдельный тоже
0: персонаж музыкальный И вообще она прекрасна Так вот, и на Вай-Форуме как раз-таки обсуждалась вот эта тематика Что людям надоело электронное звучание и действительно, что идет большой-большой тренд на вот живую музыку В сочетании, естественно, это будет гибрид в любом случае Но не обойдемся мы совсем, мы не можем вернуться а, в 80-е Yeah. <laughs> и записывать на бобины по несколько раз по кругу там один луп только для того чтобы получить нужный нам результат понятно что компьютеры будут оставаться в нашей жизни они ее очень сильно упрощают это здорово но вот э, действительно все хотят вернуться к какому-то и поэтому сейчас вновь начинается мода на изучение музыкальных инструментов
1: будь то гитары или клавишные ну живых инструментов именно об этом идет речь ну, это да. круто ну кстати я сейчас подумал это же это самая беля лишь она же тоже у много, ну, большинство треков основаны на живых инструментах. То есть Но у там, брат, знаешь, да, Файнес, а, по-моему, его зовут. Да,
0: и, именно потому что ее брат, он, я так понимаю, они все демки, знаешь, они просто садятся с гитарой и начинают их напивать. да? А потом, Блин, когда они уже придумали круто, основу... Если это правда так. А я уверен, что это так. Просто так, так работают все грамотные сонграйтеры в Штатах. Потому что они не садятся Ну, битмейкеры садятся за комп И начинают, да, там, создавать бит А санграйтеры, когда они пишут песни Им достаточно просто Клавишных, будь то пианино Или обычный синтезатор какой-то Или гитары и все. Ну, они, мотив. они делают, да, какую-то демку а затем уже со всем этим идут в студию И допиливают это с помощью Звукорежиссеров, но вот Билли И ее брат, они никому не Обращались, они сразу же перенесли Все это в Вейблтон, или в чем они там пишут Ты, кстати, в чем пишешь? Э, в Эйблтоне. В Эйблтоне. вот наш человек Абсолютно И они так же, они просто записали Придумали и ту же самую гитару Прописали в Вейблтон, накинули Туда битов, добавили какие-то там Синтовые звуки и все У них получился хит Куда мы, э, куда мы идем,
1: когда мы спи? А, вот веду. Вон вы. Все. Fall asleep,
2: да? What... When, э, да. Что мы делаем,
1: когда спим? We... when we are fall asleep? Where do we go? Where do we go? Uh-huh. Да, песня, Когда мы которая... спим, куда мы Идем, да, да песня, которая звучала
0: в сцене э, встречи Эмили дикинсон и смерти, которую играет Виз Калифа в сериале «Диккенсен». Если вы еще не посмотрели, посмотрите, друзья мои, Это от, открытие от Apple. Мы не такие сериальные гуру.
2: Ну да. Хорошо, я интересно. вам просто
0: советую. Да. Я вам просто советую. Это новый сериал от Apple TV+. Они же запустились вот в начале ноября. У них там есть несколько сериалов, в числе которых есть Дикенсон. И Дикенсон это сериал про... Юность, молодость, наверное, все-таки Популярной американской писательницы Поэтессы Эмили Диккенсен а, и там, знаете, все это так преподнесено Она там такая, в общем-то Феминистка Приверженка ЛГБТ то есть, А все, все происходящее Это 1845-50 год То есть это 19 век Но при этом там офигенный Современный саундтрек Чуваки, вот вы когда будете смотреть этот сериал Вы просто кайфанете от того, как они круто стилизовали Вот эту картинку а 19 век И современные треки Там все есть от хип-хоп до
1: Индии. А вот это, даже... это, кстати, тоже тренд. Это, очень, это ну, да. очень
0: круто работает. Это очень круто работает, потому что я говорю, вот они, сидели, они сидят в карете, общаются между собой. Вы из Калифа играет Смерть, смерть. А она спрашивает Эмили, почему ты так, а почему ты, во-первых, опаздываешь постоянно на встречу со мной, и почему ты не пришел вовремя, когда я тебя так ждала. Он ей отвечает, ну, дорогая, у меня много дел. Ты должна меня понять. А она спрашивает, а когда мы уже, наконец, полностью с тобой воссоединимся? Он ее успокаивает, не переживай, это еще произойдет не скоро. Вот такие у них милые беседы у Эмили Дикинсон и смерти в исполнении Уиза Калифа. А, Уиза Калифа прямо играет его? Прям играет смерть, да. Он прямо играет смерть. И все это, вся эта беседа происходит вот именно под эту песню Билли Алиш. Представляете, как... Как необычно, но вообще... Если, честно,
1: не сильно представляю, но я бы это посмотрел, да.
0: Посмотрите, вот вам просто большой совет, может, не будете его продолжать смотреть, но вот эту первую серию, это как раз пилотный эпизод, зацените, и там уже будете решать дальше. Что с этим совсем делать? У нас мы уже достаточно много сегодня обсудили. Хотя, мне кажется, э, мы не спросили, вот еще о чем. Поскольку ты э, 2000 года рождения, правильно, Сень? Да. Соответственно, у тебя сейчас самый-самый-самый-самый виток обучения в высшем учебном заведении, верно? Ну да. Первый курс. На кого ты учишься? На, на кого зв... ты учишься? На звукорежиссера. Глупый действительно вопрос у меня сейчас был: на кого еще может учиться МС-Сенечка в высшем учебном заведении? «А скажи, я понимаю, для чего тебе это нужно было, в чем был твой интерес, но представим, что спустя какое-то время, так со всеми бывает, был вот когда-то Денис Колесников, который тоже писал музыку, который тоже писал рэп, а потом он вдруг стал озвучивать сериалы и перестал заниматься музыкой, но время от времени к ней возвращается, но тем не менее». А вот ты, если не брать в расчет то, что ты будешь через 10 лет заниматься рэпом, ну, мало ли что, я не знаю, ну, всякие <с причины могут быть, да, допустим. Конечно, То чем бы ты хотел тогда заниматься? Кем ты себя видишь? Что бы ты
2: хотел делать? На самом деле я с таким же вопросом столкнулся в конце 11 класса, когда надо было выбирать экзамены. И думать, куда идти учиться. И у меня в голове была просто пустота. И кроме музыки, у меня вот я ничего не мог себе представить. Просто мне она настолько нравится, что если действительно у меня вдруг все оборвется и с музыкой не пойдет, то, скорее всего, я потеряюсь, сгину и умру где-нибудь в подворотне. Ну, не, ну что это, ты говоришь? Зачем?
1: Да нет, Сень, ты знаешь, мне 27, и мне тоже кажется, что если я перестану заниматься тем, чем занимаюсь сейчас, я тоже, наверное, где-нибудь в канаве окажусь. Это так будет всегда. Вот и.
0: Но, тем не менее, смотрите, каждый из вас успешен в своей области, это же прекрасно.
1: Ну да. На самом деле в этом и секрет, наверное, что когда ты не можешь себя представить п- без того, чем занимаешься, наверное, ты занимаешься верным делом. Вот это цитата великих. Цитата людей. великих. Джейсон, Джейсон Стэтхэм, да. Саша
0: Дерг. Цитата великих людей. <связь> <связь> а, окей, у нас остается немножко времени И, как всегда, мы а, уделяем его в конце выпуска нашего подкаста На так называемый Блиц Но он не такой, как у Юры Дудя Мы здесь просто спрашиваем Погоди,
1: <связь> да ну погоди, погоди Ты еще не все вопросы <связь> задал Да нет, я вообще вопросы закрыл уже давно давно Просто, короче, мне на самом деле просто интересно было про игру. Я тоже в одном из интервью прочитал, что ты бы хотел писать музыку к видеоиграм, потому что сам играешь. Да. Давай маленько эту тему помосолим. О, это круто, Играешь. На какой платформе, да. Потому что сейчас-то очень много чего с миром игр происходит. Мне просто очень интересно.
2: Я играю на всем. Это зависит от того... На что я настроен и где я нахожусь. То есть, если я нахожусь где-нибудь на паре, то играю на телефоне. Если дома. Какой
0: то... ты молодец! Какой прилежный ученик. Если я нахожусь где-нибудь на паре, я играю на телефоне Потом я прихожу домой, я сажусь
2: за Xbox. Или за PlayStation. Ну да, дом. А что дома стоит? А на даче у меня есть V. Не, Xbox. Xbox, да. И я еще играю на компе. Если с друзьями во что-нибудь по сети то это обязательно комп. И если начинаю проходить какие-нибудь сюжетные игры, то прикольно развалиться на диване и поиграть в Xbox. Вот так. Mm-hmm. А в мультиплеер? Э, ну вот сейчас э, мы... Ну, в смысле, на
1: компе Dota, WoW, Counter, что из этого?
2: Раньше я играл в Counter-Strike, и там смог даже себе звание нормальное, звание нормального достичь, но потом забросил, потому что она, как мне кажется, уже морально устарела. Вот. В нее можно иногда поиграть с друзьями, но так, чтобы постоянно не очень интересно. Я играл вот в последнее время в Apex Legends, в Battlefield, Fortnite и PUBG, вот. Ну, Battlefield, PUBG. Да. Угу. А про новую игрушку
1: Кадимы слышал? Да,
2: Да, но я пока даже трейлер не смотрел. Вот, она выйдет в двадцать первом, вроде бы году.
1: Почему? Она вышла 8 ноября. Она уже вышла? А она вышла 8 ноября. Я, я, просто... я поэтому этот, этот разговор и завёл, потому что. Я Прикинь, просто, блин,
0: она вышла я, в я ж- один день ее. с выходом альбома 1989. Вот, вот, вот так
2: вот я играю, играю в игры вот и, так, и совсем вот не, так. не, не так. слежу, да. Удивительно. А я просто недавно смотрел в лаунчере Epic Games, там написано дата выхода 21 год. Я такой, ну ладно. А может быть вторая часть имеется в виду? Возможно, вторая часть. Да. Я Жду выхода э, «Киберпанка». О да, прямо... о, да, чувак. Потому что CD
1: Project Red это гений. Да. Ну, по крайней мере, после третьего Ведьмака, все, я на них молюсь. Я тоже жутко жду киберпанк.
0: Господи, о чем они говорят?
1: Ну,
2: киберпанк. Это не представляется, все ты знаешь. Это вообще вселенная, киберпанк. Это очень интересно, и вот эта Нет, С этим я не спорю. но вы Сама тема очень крутая. Вы говорите просто такие названия, мне это
0: совершенно далеко, я-то не играю во все это. Ну, окей, хорошо. Немножко давай вернемся к теме написания музыки для компьютерных игр. Понимаю, как творческий человек, я тебя понимаю, что это действительно очень увлекательный процесс, но каким просто... Для какой игры ты хотел бы написать музыку? То есть для тебя был бы важен жанр э, игры и жанр музыки, в котором ты должен был писать саундтрек для этой игры? Либо ты писал бы вот в своем стиле, как ты любишь, с олдскульными хип-хоп-битами, лоу-файна и с синтами, которые действительно были популярны в 90-х?
2: На самом деле я бы хотел вообще разное попробовать, но... Наверное, вот любой жанр, кроме хоррора, потому что <смех> <смех> я очень боюсь. Я прям. Я думаю, что если я буду писать музыку для Day хоррора, 5. то я <смех> даю. <смех> то я сам перепугаюсь, пока буду ее писать, поэтому не знаю, хоррор — это не мое. А так было бы интересно, наверное, начать с каких-нибудь инди-проектов. Вот, и такую миленькую музыку туда писать. Это тоже очень интересно. вот Мне вообще саунд дизайн для. Саунд
1: дизайн для видео, да, на самом деле ты сейчас, кажется, учишься, в общем-то, на... на то же самое. Плюс параллельно занимаешься музыкой. Ну у меня есть товарищ, у
2: меня просто концертная звукорежиссура, вот. Это тоже пригодится, А-а-а. не переживай. Ну да, не, конечно, пригодится. Но это в любом случае, Вы в любом случае будете изучать
1: саунд дизайн, да, скорее всего, вот и вот эту всю огромную огромную вселенную звуков, вот. Но вообще тема жутко интересная. Это же не только написание типа каких-то саундтреков. это же Вообще огромное поле То есть там все звуки Все, что происходит Все нужно писать с нуля Да, и то есть от того Как ты это видишь Так и будет атмосфера Впоследствии восприниматься У меня есть товарищ Который занимается Написанием музыки для видеоигр Может ты его, Дэн, кстати, знаешь Прокси Старый-старый-старый Продюсер Мне кажется, э я слышал Вот раньше, mm. раньше он делал драм н да да, вот, сейчас... Вот основном, слушай, теперь, теперь
0: когда ты сказал, когда ты сказал про драм н я понял, кажется, про, про какого Прокси ты говоришь.
1: Но да, круто. Женя Прокси из Подмосковья, он как раз пишет музыку для игр, то есть это основной его источник заработка, насколько я понял. То есть он мало гастролирует, там немного пишет музыку, но зато для видеоигр пишет очень много и прям живет этим. Типа, и на самом деле мир очень большой, поэтому, блин, если будет возможность, обязательно попробуй.
0: Это круто.
2: Да, это, это с- Смотри,
0: интересно. я теперь перехожу к своей тематике, раз уж вы начали с игр. Мой вопрос, естественно, касаемый сериальной темы. Что ты смотришь из
2: сериалов, если ты их смотришь вообще? Я смотрю, что мне предлагает Netflix обычно. Так. Вот. и последнее я начал смотреть э, по совету своей девушки: Леденящие приключения Сабрины. Э-э, вот этот вот э, сатанинский да. сериал. Я, Очень да, интересный. Я, я, я понимаю, о чем ты. <laughs> Очень интересный. Вот. И до этого даже можно. Я посмотрел Шпиона с, с Сашей Барном Коэном. Да, есть такой. Надо вспоминать, надо просто посмотреть на Netflix. Что я смотрю. Ну, то есть,
0: у тебя, у тебя есть подписка на Netflix, и тебя она полностью устраивает. Ты да. не смотришь э, другие онлайн-кинотеатры, я не знаю, там, какие, какие-нибудь Иви, Амедиатека, вот это все ты не смотришь. Тебе достаточно только Netflix.
2: Нет. Я смотрю, вот, да, тут, тут очень много. Есть сериал Области тьмы», кажется, он по-русски называется, по-английски «Limitless», про... А это, кстати,
1: это, кстати, по-моему, спин или продолжение. Фильм был такой, да, в 2010 да, да. году Э-э-э-э-э... выходил. Да, с, да, да. Вот да, да, с, да. Тем самым, с тем самым актером. С Брэдли Купером, конечно, да. Да. И это вот продолжение. Я его, кстати, хотел заценить. Он на Netflix, да, выходит?
0: Да. Но там есть серии, насколько я знаю. Он, он не Netflix, но просто на Netflix есть и сериалы других телеканалов, в том числе, да. да. Так, вот ну это. я, кстати, по твоей теме, как молодой человек, мне кажется, своего вот этого нынешнего поколения, мне кажется, тебе стоит заценить, если ты еще не начал, свежий сериал называется Daybreak на Netflix, посмотри. Я, я начал, я
2: начал смотреть, он забавный, ну он забавный, там. прям вот п- первая серия, это сплошные какие-то хохмы, но там очень-очень-очень-очень гиперболизированный такой юмор там. Конечно. Прям да. возведенный в абсолют когда, вот этот все. Когда
0: ч- чуваку этим саблей в палец воткнули да. и не могли выткнуть потом. Да, да, да. смешно. Я просто, когда делал обзор на него, я тоже обратил внимание: что, наверное, этот сериал очень хорошо будет заходить. Как вас правильно называть? Вы центениалы же, правильно? Вот ваше поколение нынешних 20-летних. Потому что миллениалы это как раз-таки мы с Сашей все-таки, наверное.
1: Мужик, а. это вот мы, пердуны, привыкли кого-то как-то
2: называть. Они никак я, Они я просто знаю. живут и кайфуют. Да. А, мы, с... а мы стоим
1: такие сбоку и такие, так, блин, как бы их назвать? Они просто кайфуют. Хорошо, но Они в общем, просто кайфуют. И правильно я,
0: я считаю, что вот этот сериал он абсолютно четко на молодежную аудиторию направлен. Там, вот, не знаю, 14 до 19, максимум 20, потому что там ну, происходят все, все действия и события со школьниками старших классов. Поэтому, наверное, и смотреть на них будет интересно таким же школьникам старших классов, но у нас и по всему миру. Хорошо, с сериалами разобрались. А если какой-нибудь, может быть, мини-топ-3 из вообще, в принципе, любимых? Ну, понятно, что Netflix тебе предлагает что-то новое. Может быть, есть сериалы, которые ты много лет начинал назад смотреть, и они у тебя остались как любимые в списке в твоем каком-то коротком.
2: Я люблю смотреть «Флэша». Меня не, 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 да, меня не, не все устраивает, конечно, в самом сериале. Вот. Бывают там моменты какой-то... Когда там излишние прям вот сопли. Бредятины, да. да. Предятины. Я сам
1: начинал со стрелы, потом начинал смотреть флеша потом... Только никому не рассказывайте. Смотрел даже пару серий Супергерл. Пару серий. Я весь сезон посмотрел.
0: Да вы, ребята, фанаты DC, я смотрю
1: здесь. Слушай, не, я просто очень люблю всю вообще всю комикс-тематику. И, как бы, ну, мне надо что-то смотреть. И тут выходит стрела, у которой, кстати, неплохой первый сезон. Потом выходит флэш, у которой тоже. Бэтвумен. Бэтвумен вышел. О, отказать, отказать. Я видел, да, с этой с она же,
0: слушай, ну она же классная.
1: Мужик, у вот этих сериалов от DC у них есть что, э, что? Одно, одно кое-что очень одно общее. Это вот после первого сезона скатываться в, в говно. Но они после третьей серии в Бэтвумен мне кажется это сделали. Но я поэтому стараюсь не прикасаться, чтобы потом я стараюсь просто к этому не прикасаться, чтобы потом не расстраиваться. Я очень просто тяжело это переживаю. Блин, я смотрел, я только что запомнил всех персонажей, а теперь вы Занимаетесь какой-то херню и все, и ну, при, вот. приходится искать новый сериал. Хорошо, и, кстати, Флэш Давно
2: начался, году в четырнадцатом. Вот я его так с да. того времени смотрю, и сейчас я уже просто как бы смотрю на него так, типа. Ну, По на, на, ну, надо просто смотреть его, да, раз он есть, типа, почему и не, не продолжать? Любовь смерти, робота? или там это, как... Да, это очень круто. Секс жара, смерти, роботы. Не знаю. Вот он очень классный, прям суперский. Как продать наркотики онлайн быстро? Ну вот, смотри, ты перечисляешь
0: то, что действительно смотрит молодежь, а, Потому что это немецкий сериал «Как продавать наркотики онлайн быстро». И да, это тоже нетфликсовский проект. Да. И мне тоже кажется, он а, ну вот именно на молодую аудиторию. Я его смотрел чисто, чтобы ознакомиться, сделать обзор. Но не скажу, что я бы стал смотреть такие сериалы на постоянке. Хотя Хауп, он, но он короткий,
2: там пока один сезон. Вот, пока и... один сезон, да. да. Поэтому... Я? Фильмы! Фильмы. Фильмы.
0: Твои любимые фильмы. Давай тоже топ-3, и вот, чтобы было четко и понятно. Топ-3
2: трудно, наверное, назвать, но мой ну, любимый, самый любимый, это Амели. Амили. Да. Неожиданный выбор. Ну, Неожиданный. Так. Хотя,
0: знаешь, с другой стороны... Ну вот, зная твое творчество, может быть, и совсем ну даже да. и не неожиданный. Как знать? Надо еще подумать. Да, еще какой-нибудь, может быть, вот второй там, знаешь, дышит в спину амилину или, может быть, не дышит, ну, а ровно на втором месте стоит. Из того, что ты можешь себе позволить пересмотреть в 54-й раз, например. Возможно, Леон. Леон. О,
1: Леон Пушка. То есть да. ты
0: вот, вот, вот это вот... Тебе не дает покоя какая-то французская э, романтика. Я так да понимаю. Но, судя да, по они пламили Леону. Они
2: великолепны. Смо-
1: Их можно миллиард раз пересмотреть. они согласен, не Согласен. Согласен. Леон в свое время, ты, конечно. Ты смотри, мы опять, мы опять чертовски близко подошли к шансону. Французское кино, французская музыка. Мы мы, мы уже где-то вот, мы уже где-то здесь. Да-да-да. Хорошо,
0: хорошо. Осталось нам тоже научиться снимать такое же кино, как это делают хотя бы французы, и будет у нас все хорошо. А, кстати, из русских фильмов, вот, раз уж мы заговорили, из русских фильмов, что ты смотрел последние новые И что тебе зашло, а может
2: быть, наоборот, совсем не зашло? Но именно из русских. Ох. Мне кажется, я смотрел какой-то был, Какая-то супергероика была Ужасно Защитники от да. С, э, Сарика Андреасиана? Да, я посмотрел Смотри. Я не смотрел, я по-моему смотрел О. просто обзор И после этого у меня такое Очень предвзятое отношение, если там Что-то снимают да. у, меня, у меня просто был шок вот. <laughs> Это,
1: конечно, ну вот, кстати, кстати, на самом деле о том и речь. Я, короче, я посмотрел обзор у Бэткомедиана и потом, ну типа, знаешь, вот, чтобы не делать поспешных выводов, то есть, ну обосрать-то можно все что угодно, а я с недавних пор решил, ну типа, свое мнение составлять. И я, короче, начал смотреть. А, это, ну это, это, реально кровь из глаз. Это, ну, это, 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 жутко плохо. И я последнее время стараюсь защищать русское кино и защищать русскую музыку, ну просто потому что, блин, а кто если, кто если не я? Кто если? Ну, да нет, ну просто потому что, если мы посмотрим там американское кино там тридцатых годов, когда оно только появлялось там сороковых, х оно тоже в общем-то не особо блещет какими-то сюжетными поворотами и так далее. То есть, ну плохой, конечно, пример, но Черт возьми, дайте этим чувакам время, и они сделают. Но то, что делает Сарик Адриасян, который снял защитников, блин, его я, я не могу его никак вообще защищать, потому что это действительно отвратительно. Со всей а, силы.
0: Мне, кстати, очень понравился. Сейчас они снимают же полный метр. То, что сделал Вова Беседин с вот этой вот, этой вот короткометражкой и промо-Майор Гром.
1: А, майор, майор Гром? Гром хороший. Да чувак, но ну это, это это как бы молодые голодные типы, которые, ну как бы вот, вот, это не коммерческая история, она чаще... Всего а сожалению, к сожалению, лучше.
0: она стала коммерческой, потому что вот... А что там ТНТ, да, не бойся руки. А, свои там скорее Яндекс, кинопоиск. Яндекс. Да. И просто Вова беседин, который снимал это изначально. Это, кстати, чтобы вы понимали, Вова беседин когда-то с Ильичом они делали шоу гафи-гафа. Помните, на Ютубе такое а, было? Я не застал. Не застал. Но это было сколько лет, наверное? 6 назад, где-то так. Вот. Они когда-то вместе с Ильичом начинали делать вот это вот гафига-шоу, а потом, видимо, творческие пути их разошлись. Или Ильич стал заниматься своими отдельными проектами, а Вова начал заниматься все-таки вот чем-то вроде режиссуры а, и то что вот они сняли в качестве промо и короткометражки это вот было сделано им но сейчас снимает проект уже полнометражный майор гром совершенно другой человек а, зато воу снимает что-то там в стиле хардкора такое знаете очень экшеновый надеюсь у него все получится и будет хорошо
1: Блин, а вот это меня, конечно, расстроил, потому что короткометражка получилась прям Крутая, с любовью. Да, 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 клевая. Я даже, я даже, я даже как... А, кстати, на том самом комик-кони, когда мы с тобой впервые встретились, uh-huh. я даже купил пару комиксов этих Баббл, потому что, блин, я хочу их поддерживать. Это крутые чуваки. Вот как раз майор Агрома. Несколько книжек купил. И
0: как раз мы перешли к теме чтения насчет комиксов и книг. Давай еще немножко поговорим.
1: Наверное, последний вопрос у нас будет, да, и мы перестанем тебя мучить. Скажи, пожалуйста, читаешь ли ты, и если да, то три последних книги, либо вообще каких-то лонгрида, не обязательно художественных произведений. Короче, что ты,
2: от чего ты последнее время впечатлился? Ну, можно сказать, что школа... Меня трав... травмировало, <laughs> вот, и, и, и я, я пока не оправился. Вот, и мне... То есть ты я, не читаешь я, книги? Я, я, я начал читать не так давно «Призраков» Чака Паланика. Вот. Нормально. Да, интересная книга. А, не, а, Паланик вы... вызывает, это... вызывает отвращение <laughs> в большинстве глав. Но она интересная. И кроме призраков, наверное, я ничего не читал в последнее время. Mm-hmm. Пла- Л- Нет, вообще я начал, вот. И тоже... Набоковскую? О-о-о-о. Да. Да. Н- Набоково? Да. Набоково. Ну, вообще,
1: на самом деле, ты правильно в вступление, что школа очень э- лишает тебя любви к чтению. Я да. тоже после школы очень долгое время не читал, потому что в школе заставляли читать. И через, ну, через вот это вот насильственное как бы, чтение ты просто у тебя книга воспринимается с чем-то, что тебе не нужно, что тебе не нравится. И я начал читать только, наверное, курсе на третьем э, универе, может на четвертом, и то, потому что у меня появился товарищ, который, ну, типа, прям, да вот, типа, держи книжку, она типа клевая. Ну, короче, он на меня повлиял. И я только благодаря к этому вообще к книгам вернулся. Школа, конечно, напрочь отбивает желание что-то ну читать. Да. Это, блин, факт.
0: По поводу комиксов, а комиксы ты не увлекаешься вот настолько, как э, это сейчас становится модно у молодежи, именно вся эта комиксовая культура, в том числе вот и Бабл, может быть иностранные какие-то там,
2: черепашки-ниндзя, может быть. Прям очень сильно комиксами я не увлекаюсь, но они мне нравятся, ага. вот. поэтому я, я люблю это все дело. Это круто, то есть ты в хорошем смысле
0: такой музыкальный гик. Если да. так разобраться ну, То есть да. вот мы, мы, если будем Хотя я не хочу никогда тоже никак, Никакие вот эти ярлыки вешать Но это же очень круто Когда в музыке, а тем более В хип-хоп музыке появляются гики а Знаете, почему это круто? Потому что, вот, например, до появления Лоджика, как мне кажется В американском рэпе Не было музыкальных гиков А когда появился Лоджик, все стало очень круто А он реальный гик Так что, Сень, я тебе желаю добиться Тех же самых вершин, что добился Logic на этом поприще, там у них И желаю, чтобы... Твой концертный вот этот вот мини-тур Пока еще мини Я очень надеюсь, что он разовьется В очень большую историю Впереди весна, а там и лето А лето это, соответственно, фестивали На которых ты можешь легко выступать И где тебя всегда будут ждать Но и кстати, сейчас ты можешь рассказать О предстоящих гастролях Где ты будешь вот в самые ближайшие даты В каких городах и в какие числа Ну,
2: завтра я уже буду в Тольятти в квартире После этого, кажется, 23 числа я буду в Казани Вот И дальше я порядок городов, к сожалению, не выучил
0: Ну, просто какие ты хотела У меня
2: тур, да У тебя тур? Да, у меня тур То есть ты их все не помнишь, но они есть И, скорее всего, Москва-Питер точно есть в этом списке Да, просто недавно некоторые города отменились, к сожалению Потому что не получалось собрать никак Нужного количества билетов, чтобы Ну, вообще, чтобы народ пришел типа, Хотя бы 10 человек, чтобы там было <laughs> Я могу точно заверить э, Что я сделаю все возможное, чтобы было круто С моей стороны Вот так Мы будем очень ждать Вот, у меня отменился Ульяновск отменился Оренбург Но осталось угу. Казань, Уфа, Новосибирск, Екатеринбург э, Питер, Москва и Челябинск Москва
0: 16 тонн, насколько я помню Да, Москва 16, 16 тонн выступ... Хорошая, кстати, площадка Мы там выступали в сентябре Думаю, что там должны Собраться твои фанаты И очень такое уютное место Я думаю, ты заценишь Друзья, это подкаст Асап Бендер У нас сегодня в гостях был МС Сенечка, самый добрый МС в Ру-рэпе, как его принято сейчас называть. Все, На самом все деле. Я, все я Руси. На самом деле он просто классный. Син, огромное спасибо за это интервью, за эту беседу. Да, Извини, если спасибо. в каких-то моментах мы говорили больше, чем ты, но ты должен нас понять. У нас был отпуск, который длился почти, три
1: месяца. Да, Саш? Да, Обед молчания
0: Конечно мы соскучились, хотя бы даже друг с другом Чтобы пообщаться, и тем более, видите Сегодня столько поднималось разных тем Которые мы могли между собой только обсудить А тут ты у нас еще в гостях а, Но очень надеемся, что Когда-нибудь ты вернешься к нам Уже с новым материалом Может быть это будет совершенно что-то новое и отличное От того, что ты делаешь сейчас Ну а пока, друзья, альбом 1989 На всех музыкальных площадках MC Сенечка, спасибо тебе еще раз большой, Сеня, до Вам новых встреч, спасибо. я надеюсь Спасибо что большое. Совсем скоро очередные выпуски подкаста Саббендер появятся на тех площадках, на которых вы их слушаете. А пока подписывайтесь там, где вы их слушаете, чтобы не пропускать. Соответственно, ставьте колокольчик, если вы слушаете видеоверсию на YouTube. Вот это все ставьте лайки, пишите комментарии, кого бы вы, может быть, вы хотели увидеть, услышать, точнее, у нас в гостях. Спасибо вам большое, счастливо, пока.